0: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche, mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido como el reportero, y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México, y el mundo, en las últimas horas. Le niegan la suspensión al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes, sí, así es, a Porfirio Javier Sánchez Mendoza, ¿sabe por qué? Al siguiente día de que lo detuvieron, tramitó un amparo. ¿Y sabe por qué fue? <ríe> por tortura. Es decir, Porfirio Sánchez alega que fue torturado psicológicamente, que fue objeto de tratos crueles e inhumanos, y que fue incomunicado. Básicamente, eh, habría argumentado... Las mismas razones por las cuales fue detenido el acusado de tortura quejándose de tortura le tendremos los datos más adelante es realmente sorprendente ¿eh? así de plano ya de, de no creerse oiga también déjeme decirle ya en tema de política que pues Aguascalientes se va a quedar con las ganas de tener candidato independiente ya nos moríamos de ganas de saber que íbamos a tener candidato independiente sí Eric Monroy, ¿Usted ubica ese nombre? Yo tampoco. Bueno, pues se quedó con las ganas de ser el candidato independiente a la gubernatura de Aguascalientes porque de las 25 mil firmas que necesitaba, no ajustó ni 200. Ni hablar, la democracia es canija, it's a bitch, dirían por ahí. Pero bueno, oiga, por ahí hay un llamado... A los panistas que no se confíen de cara a las elecciones porque de pronto se puede voltear el chirrión por el palito, dirían, ahí en el norte de Jalisco. Aguas calientes, como siempre, logrando lo impensable. Octavo lugar nacional en violaciones. Sorprendente, de verdad. Otro dato que nos coloca no solamente como una de las grandes vergüenzas nacionales, sino que además es un dato que preocupa. ¿Cómo es posible que Aguascalientes de pronto se haya convertido en estado violador? ¿Cómo es posible que este índice sea superior a la media nacional? ¿Dónde cuernos está la gente buena de Aguascalientes? No hay tal cosa. Oiga, déjeme decirle que eh, están reprobados en control y confianza el 3% de los elementos de la policía estatal. Y digo, por si las dudas, ahorita que está la policía estatal justo en crisis porque no tiene... Bueno, sí tiene, pero no tiene. O sea, tiene, pero lo tienen en bote. Lo tienen, pero está acusado de tortura. Bueno, como sea, el caso es que la policía estatal, en medio de la crisis, todavía tiene el problema de que el 3% de sus elementos carecen de certificación. ¿Sabe por qué está la ironía en este asunto? Porque el mismo gobierno del Estado, el propio secretario de gobierno, Juan Manuel Flores Femat, criticaba... A los municipios porque sus policías No estaban certificados, pero resulta que La misma policía estatal No tiene a sus policías certificados O por lo menos una parte significativa O sea ¿Para qué hablan tantos si y luego después la sangre les hasta la escupen De tanto que se muerden la lengua Mañana es la vacunación Para trabajadores de la industria Trabajadores de la industria Especialmente de Nissan y de Flex Mañana les toca vacuna Mañana tienen que estar en la vacuna y bueno, si usted está interesado, bueno, también le estaremos platicando cuáles son las otras fechas que van a ser esta misma semana para el proceso de vacunación. Porque también va a haber para maestros, también va a haber para eh, adolescentes, también va, o sea, va a estar bastante interesante este asunto y más vale que estén todos allí. Ahí le estaremos platicando. Y bueno, gracias a la pandemia tenemos otro tipo de incremento la informalidad. Ya le estaremos platicando más adelante. Tenemos el avance de la información policíaca más importante y relevante con el Brian Aguilar. Brian, buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio Fíjate que asesinaron a un joven de 22 años de edad en
1: Los Cactus Tras una sangrienta riña entre los tristes y los 69 Además secuestran y amenazan a un adolescente de 15 años de edad por un perro Que se había perdido en las calles de Cocío Un joven de 23 años de edad es el presunto responsable Y también se corta una pierna tras fuerte accidente sobre segundo anillo Un joven es llevado al hospital sumamente grave al momento de generarse este accidente pero todos
0: los detalles de esa información, más adelante. Muchísimas gracias, mi estimado Brian. Tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
2: Gracias, doña. Buenas
0: noches. En el reporte COVID, México registró en las últimas 24
2: horas 9.242 contagios y 206 muertes por COVID. La corte analizará si el uso de cubrebocas puede ser obligatorio. El uso de ivermectina para tratar COVID-19 tuvo respaldo científico, asegura el Seguro Social. Disminución de casos de COVID marca en el principio del fin de la pandemia, eso lo asegura el doctor Francisco Moreno. ¿Saben cuánto cuestan los boletos para ver a Bad Bunny? Hasta ocho mil pesos. En otra información, se registran nevadas en cinco municipios de Nuevo León. El presidente Joe Biden envía mensajes a estadounidenses en Ucrania. Sería sabio abandonar el país
0: ahora, dice. Pero de todo esto lo haremos en detalle más adelante, Toño. Muchísimas gracias, Lula Reyes. Este tema de la imberbectina está bien canijo, eh porque la Organización Mundial de la Salud no solamente no recomienda que se utilice este, este tipo de medicina, sino que además eh, advierte que incluso puede provocar la muerte si se abusa de la misma, porque es un medicamento que está prescrito básicamente para uso veterinario, no para humanos. Ese es un grave problema. El problema radica a nadie le hacía caso a, a ese medicamento, salvo que se dieron cuenta de que eh, los kits de salud que estaba dando, que había dado ya la eh, la Ciudad de México lo contenían como un proceso de de pues podemos decirlo de no ya no de prevención sino más bien para poder paliar los efectos del de Covid 19. Pero la misma Organización de la Salud dio a conocer que esto era un bulo completo, que la invernectina puede ser incluso peligrosa si se toma en las cantidades que se estaban recomendando, ¿saben dónde? ¡En Facebook! Es increíble, de verdad. Entonces, ya ahorita, Claudia Sheinbaum, que se supone que es científica, está metida en un berenjenal, porque evidentemente, ante la nula eh, respaldo científico que tiene el uso de esta medicina, pues entonces ya está en un relajo que ahí sí se puede meter un lío gravísimo de verdad, ¿eh? porque no hay respaldo científico de absolutamente nada en el uso de este medicamento. Tenemos el avance de la información deportiva con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches. ¿Qué tal, señor Zapata? Amigo,
3: escucha, muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol y es que el día de hoy el Real América anunció que tendrá un Tour Águila por los Estados Unidos para lo que será la siguiente fecha, fija en el mes de marzo estará enfrentando en duelos amistosos tanto la escuadra de los Tigres como la de los Rayados de Monterrey. Por cierto, ahora que hablamos de Rayados de Monterrey, después del primer compromiso en el Mundial de Clubes, bueno, pues a ver, Aguirre dice que continúa firme en el banquillo de la pandilla, que con que de alguna manera, bueno, pues eh, sigue, se mantiene con el respaldo de la directiva. Además, Héctor Moreno dice que no tiene que pedir disculpas a la afición de los Rayados, porque el equipo dejó todo en la cancha, a pesar de haber perdido el primer compromiso en el Mundial de Clubes. También el día de hoy se pone, pues, el punto final, de alguna manera, lo que ha sido la jornada 4 del baloncesto mexicano, con el partido de León ante Cruz Azul, y además también, bueno, pues, llegó al engaño sagrado JJ Matías, este delantero que dice que va, pues, a pelear por un puesto en el once de titular, y además ya hay fecha para lo que será el compromiso pendiente entre los zapatillos y Ciudad Juárez. Así es, mucho más, señor Zapata, más
0: adelante. Este es el menú informativo que le tenemos este lunes 7 de febrero del 2022 y la sintonía es la correcta. 91.3 FM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Noche. Le platico, el torturador se queja de tortura, bueno, a reserva que obviamente se le compruebe que efectivamente es un torturador, hay que tener en cuenta que apenas está iniciando un proceso que va a durar mucho tiempo, si no es que incluso años, ¿eh? Años así. Y es que, mire, déjeme decirle que un juez federal negó justamente hoy la suspensión provisional al secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, quien denunció tortura, tratos crueles e inhumanos, tormento psicológico e incomunicación. Básicamente lo mismo por lo que lo acusaron. Así. Y bueno, déjeme decirle que pues, hay que recordar que Sánchez Mendoza fue ex colaboradora de Genaro García Luna, quien está preso hoy en los Estados Unidos por narcotráfico y fue detenido la semana pasada por la Fiscalía General de la República para ser juzgado por los cargos de tortura, de abuso de autoridad y falsedad en declaraciones. O sea, la cosa está bastante divertida. Bueno, por lo pronto sí le tengo que decir que el juez Juan Mateo Briega de Castro le negó la suspensión provisional señalando que la denuncia de Sánchez Mendoza era imprecisa y genérica. Es decir, no mencionaba ni tiempo, ni modo, ni lugar de los supuestos actos de tortura a los que supuestamente fue sometido mientras fue detenido, trasladado y puesto a disposición del propio juez. Así que, pues técnicamente es inexistente esta, de, eh, bueno, los, los tiempos en los cuales estaría Sánchez diciendo que le fue objeto de esta tortura. Entonces, por lo pronto, queda desechado. ¿Dónde radica lo realmente inverosímil, pues justamente en el hecho de que este funcionario todavía es funcionario del gobierno del estado, ¿eh? chulada, haya pretendido utilizar los mismos delitos por los cuales fue puesto a disposición del juez para tratar de obtener una suspensión del el acto de la presentación. Bueno, en este caso el de la, de la puesta a disposición del juez, entonces. ¡Ay! Este caso va a dar mucho de qué hablar en los próximos días, definitivamente. No se puede usted perder el seguimiento que le va a dar el periódico Hidrocálido a este caso y el que le estaremos dando en los próximos días, porque mañana es la audiencia, ¿eh? Mañana mismo es la audiencia, así que es imperdible, definitivamente, que usted esté al pendiente de la sintonía de La Mexicana y por supuesto del periódico Hidrocálido. Pero bueno, por lo pronto esto se presta para la pregunta, ¿qué opina usted? ¿Está bien que el torturador alegue haber sido torturado para tratar de escamotearle a la acción de la justicia? 122-5770, venga, platíqueme, vamos a hacer debate, vamos a armar la agenda política y policíaca de la semana. Oiga, bueno, y bueno, por otro lado tenemos también que hablar de política. Tenemos que hablar de política. Y bueno, no habrá candidato independiente. Seguro que usted se moría del pendiente por este asunto. Seguro que se moría de las ganas de saber si íbamos a tener candidato independiente. Y no, pues no, le faltaron un chorro mil de firmas para poder siquiera arañar un poquito ese sueño de ser el Fujimori de Aguascalientes. Esa información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches. Gracias,
4: Tony. Buenas noches a ti y a quienes nos sintonizan. Efectivamente, apenas lo adelantábamos hoy por la mañana respecto a la posibilidad de que se registrara y consiguiera la candidatura independiente, uno de los aspirantes, que además hay que decir es el único en este proceso electoral. Y sucede que Eric Monroy simplemente no va a alcanzar este sueño, ya que de acuerdo a la ley electoral establece que debería de conseguir cerca de 25 mil firmas, que es la meta establecida por el Instituto Electoral para poder ser considerado candidato independiente porque cuenta con el respaldo ciudadano. Sin embargo, Toño, la fecha límite que tiene para conseguir todas estas firmas es el próximo jueves, el 10 de febrero, y le dieron de plazo desde el pasado 3 de enero. Sin embargo, hasta este momento, Toño, a prácticamente tres días de que concluya el proceso para reunir las firmas, apenas lleva 191, es decir, está muy lejos de alcanzar la meta que está establecida por el órgano electoral. Así que desde este momento, adelante el consejero presidente Fernando Landeros, que se ve difícil que pueda alcanzar el respaldo ciudadano, sin embargo, bueno, le restan tres días, aunque hay que decirlo, se realizan cortes diarios, Toño, para ver cuál es el avance del aspirante y te digo, al corte diario apenas lleva 191 firmas de las 25 mil que requiere para lograr la meta, así que se ve bastante difícil que Eric Monroy, este abogado de la sociedad civil que aspira a ser candidato independiente a gobernador por el estado, lo pueda lograr. Hasta aquí la información.
0: No, bueno, pues la tiene todavía sencilla, Lucero, porque bueno, si eran 25 mil y nada más tiene 191, pues nada más consiguió el 0.8 por ciento de las firmas que necesitaba.
4: Y de hecho es uno de los casos más penosos, Toño, que hemos reportado desde que tenemos conocimiento en la cobertura de, de jornadas electorales porque muchos lo han logrado, por ejemplo, depende también del cargo que estén buscando, es el porcentaje de votos o en este caso de firmas que deben de recabar para la población. Cuando se trata de gobernador, se busca, por ejemplo, el órgano electoral establece que tiene que conseguir firmas en todos los municipios. De los 11 que conforman el estado de Aguascalientes, deberá de recabar estas mil, pero se le establece que de acuerdo a la población de cada uno de los municipios, es la cantidad de firmas que debe de presentar. Así que imagínate, lleva 191 de mil, pues prácticamente se ve complicado que lo pueda lograr, porque además decíamos, aún faltan tres días para que cumpla la meta, Diariamente se está haciendo un conteo para ver cuántas se han registrado porque ahora todo es de manera digital y sucede que va definitivamente muy lejos de la meta.
0: Ah, bueno, pues de haber sabido Lucero, hombre, hubiéramos postulado mejor en todo caso a Los Valdo, Te apuesto que él consigue muchas más firmas.
4: Sí. <risa> y ¿sabes qué sucede? El problema es que ya desde un inicio el mismo abogado, Eric Monroy, habría asegurado que parece que hay muchos candados para que logren alcanzar este objetivo y es uno de los problemas con los que se ha enfrentado de las barreras para poder lograr la meta. Pero yo tengo frescos algunos casos, Toño, recordarás, por ejemplo, el de Mauricio Mauricio González, uh -huh, que fue es. candidato a alcalde y logró las firmas, claro que en una proporción diferente. En su momento también lo hizo el mismo Gabriel Arellano, también como candidato independiente. Y bueno, de alguna manera hoy está frente al mismo escenario, pero muy, muy lejos de alcanzar el objetivo
0: complicada la situación para los independientes y además es evidente que nadie los quiere y los necesita, Lucero.
4: Sí, definitivamente es una fórmula que la única que dio éxito al menos éxito electoral porque obtuvo el triunfo fue el del bronco allá en el estado de Nuevo León, pero aquí en Aguascalientes ninguna de estas se ha podido consolidar y además considerando que ellos sí reciben un, un presupuesto un presupuesto para que puedan hacer campañas siempre están en desventaja porque lo único con lo que cuentan es con el respaldo ciudadano y no tienen digamos este pues este apoyo de los partidos políticos no solamente de la experiencia en la materia en los procesos electorales sino también que cuentan con una estructura ya definida y es algo que carecen los los eh, los candidatos independientes y recordarás además que en el caso de Eric Monroy como cualquier otro candidato independiente tuvo dificultades desde un inicio porque se le solicitaba que tuviera una asociación civil que uh -huh. no la tenía se le solicitaba que tuviera una cuenta bancaria que tampoco la tenía entonces desde el principio comenzó muy mal y bueno parece que va a cerrar de la misma manera.
0: Lamentable Muchísimas gracias Lucero Álvarez al contrario, buenas noches Bueno, eso es en el ámbito de los independientes Que ya quedaron pues completamente afuera Esto es un tema estrictamente de partidos ¿Qué pasa en los partidos? Bueno Hay quien dice Que el partido Acción Nacional Está cantando victoria demasiado temprano Y el asunto radica que ese alguien Es alguien que está dentro del partido Acción Nacional Todavía <ríe> Y bueno Y le dice a los panistas Que no se confíen porque las cosas no están como para echar todos los cohetes al cielo. Y ese alguien resulta que es Toño Martín del Campo. Información de Liliana Ramírez. Lili, buenas noches.
5: Buenas noches, Toño. Buenas noches. Auditorio de La Mexicana. Pues sí llaman a panistas a no confiarse de cara a elecciones. Si bien la coalición del PAN-PRI y PRD lleva la delantera en Aguascalientes con una marcada tendencia 2 a 1, es importante no confiarse y continuar trabajando para lograr el triunfo, ya que ha habido procesos electorales donde el panismo se ha confiado y ha salido derrotado. De ahí este llamado a continuar trabajando y sobre todo escuchando y atendiendo a los ciudadanos. Escuchemos lo que indicó al respecto el senador Toño Martín del Campo.
6: Creo que eh, cada día vemos datos de en encuestas. Afortunadamente aquí, lo que es nuestro estado, vamos muy bien con un buen margen. Ojalá y que sigamos, pues, precisamente con esa tendencia, tendencia en la cual, bueno, pues, hasta el día de hoy vamos dos a uno. Una cosa y algún llamado a no confiarnos. ¿Por qué? Porque bueno, pues, en algún tiempo nos marcaban igual las preferencias muy similar. Estamos hablando del 2007 y bueno, nos confiamos. y al final de cuenta, nos ganaron.
5: Asimismo, admitió que en el resto de los estados donde este año habrá elecciones, las cosas no pintan bien para Acción Nacional. Por lo que dijo, en dichas entidades se debe, debe realizar un arduo tra trabajo y redoblar esfuerzos para conseguir el triunfo. Hasta aquí con la información.
6: En breve, más Infolínea.
0: Sablanca. Fíjese que de nueva cuenta el dólar tropieza al inicio de la semana, pero esto tiene que esto es algo muy distinto. De nueva cuenta, ahí le va, las tecnológicas tumbaron la, eh, Wall Street. Otra vez Meta, sí, la empresa que antes se llamaba Facebook que ahora se llama Meta y que aglutina a Facebook, a Instagram, a WhatsApp, a Oculus y no me acuerdo cuál otra. Trono sigue perdiendo valor en el mercado. Porque obviamente está perdiendo a pasos gigantescos usuarios, porque ya no es confiable. Es una especie de karma lo que le está pasando a Facebook. Después de haber de divulgado tantas mentiras y tantos bulos, pues lo que le está pasando de alguna manera pues, se le tenía que revertir. Los usuarios ya están empezando a darse cuenta que es una tarugada. Porque obviamente no es la verdad la que encuentran ahí en Facebook. Olvídalo. Si usted quiere encontrar la verdad, olvide. El último lugar es Facebook. Bueno, pues los mercados también se dan cuenta. Los mercados tumban el valor de Facebook y de paso todas las tecnológicas pierden. De hecho, hubiera estado peor si no fuera por Amazon. Amazon fue el único que ganó el día de hoy. Aún así, el dólar pierde. El peso gana marginalmente, por supuesto, y entonces está a la compra, el dólar, en 20 pesos con 28 centavos y a la venta en 20 pesos con 86 centavos.
1: La mexicana.
0: ¿Estás bien? Es que es. 4.
1: La mexicana.
6: La mexicana, Nochebuena. ¿Y cómo sabe el secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes? que es tortura? Buenas noches, Toño Zapata. Quisiera pedirles
1: de favor que si nos pueden echar la mano con con la CFE, porque aquí en la, residen en la residencial San Gerardo no tenemos alumbrado público en alguna parte. Ya hemos reportado varias veces y pues no, ni nos pelan nomás, se hacen güeyes esos de la CFE. Gracias. Toño, buenas noches. No, pues, eh, está buscando de, para que tengan algo de compasión con él, de Torturen, ojalá y de veras lo torturaran para que de veras, de veras se eh,
3: sienta lo, lo que ellos hacían.
6: Toño Zapata, ya le llegó su carne ese maldito del porfirio y las cabezas que faltan.
3: ¿Qué crees, Toño? O se
2: volvió a ir, se acaba de ir, duró cinco minutos y se fue otra vez y en la calle también. Y aquí parece Cueva de Lobo. Buenas noches, Toño. Fíjate que no tenemos luz y desde las 11 de la mañana. Y va y viene Como que no tiene bien la potencia No sé qué onda Porque mi foco ya se fundieron dos Y van y vienen La luz, no tenemos todos luz Aquí tiene
0: los sauces No, la bronca es que La Comisión Federal de Electricidad Está de vacaciones desde hace tres años Ese es el verdadero problema Pero bueno, ya les andaba, ¿no? Oiga la conversación está servida y puesta. El debate, el relajo, el desorden, las noticias más completas y sobre todo las más importantes, las que de veras causan polémica en la página de elreportero.com.mx Échale una visitadita, agarre su teléfono y píquele ahí ElReportero.com. Punto .mx Ahora, que si no quiere usted batallar y en estar ahí picándole a su teléfono, o usted le da flojera, o simple y sencillamente no tiene tiempo de estar checando las noticias, oiga, pues entonces yo se las mando directo a su teléfono. Así como mando también la lista de las vacunaciones, que por cierto, o sea, ahí la tengo, ¿eh? todo, toda esa información, también le mando a usted el resumen de las noticias más importantes del día directito a su WhatsApp. Lo único que tiene que hacer es agarrar su teléfono o un papel para que lo apunte. Anotar o guardar en su teléfono el 449-224-2551, lo guarda como el teléfono del reportero, 449-224-2551, y lo único que tiene que hacer ya para suscribirse es mandarme un WhatsApp, con lo que sea. Con un punto, una carita, un comentario Una foto, un video De ahí, usted se quiere mandar otra cosa Todavía más subida de tono pues Está bien cada quien Y en automático yo lo doy de alta Y todos los días de lunes a sábado Usted va a recibir directo en su WhatsApp Las noticias más importantes del día En la forma particular del de Reportero Directito a su teléfono y sin mayor trámite Para que no se despeine ni mucho menos 449-224-2551. Mire, ya empezaron, ya empezaron, qué bueno que se suscriben. Oiga, vámonos a la información y es que sabe qué, no hombre, chulada de maíz Prieto, Aguas Calientes de Nueva Cuenta, logra un octavo lugar nacional en violaciones. Así de plano. Y por si fuera poco, en plena crisis de seguridad pública estatal, ahora resulta... ...que hay un buen de reprobados justamente en control de confianza en la policía estatal. Información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches. Bueno, en lo que recuperamos a Héctor García, le puedo decir a usted también... ...que el problema de la reprobación en el control de confianza en la policía estatal... Tiene que ver justamente con el hecho de que el propio secretario general de gobierno había dicho que una de las razones por las cuales no se, de, no, eh, no se le aprobaba correctamente a los municipios el mando único, era precisamente porque el, sus, ma, su, su gente no tenía el control de confianza, es decir, no habían pasado los controles de confianza. Y resulta que el propio Estado también tiene exactamente el mismo problema que se le criticaba a los municipios. O sea... En resumidas cuentas, la viga, la viga en el ojo ajeno no cuenta, la paja es la que cuenta. Héctor, buenas noches.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aguascalientes es octavo lugar nacional ya por el delito de violaciones. La entidad está registrando una tasa de 25.6 hechos por cada cien mil habitantes. Esto lo revela la organización Semáforo Delictivo. En promedio al día se está levantando una denuncia por el delito de violación ante el Ministerio Público y tan solo en comparativo 2021 contra 2020 Este delito creció en Aguascalientes veinticuatro y hasta un 32 por ciento en comparativo a la media nacional cabe destacar que en cuanto a este delito en específico de violaciones se refiere los meses en que más se disparó la incidencia fueron mayo eh, pasado con 38 y septiembre con 34 cabe destacar que de enero a diciembre el registro total fue de 365 carpetas de investigación abiertas únicamente por este delito eh, de violación que lamentablemente sigue el alza y que ya nos coloca en un semáforo en color rojo y donde también está estamos eh, reprobados o están reprobados es en control y confianza eh, los eh, elementos de la policía estatal y el personal de los centros de reinserción social adscritos al área de seguridad pública del estado que hoy pues justamente atraviesa por una crisis. Datos del secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública están hablando que por ejemplo en el caso de las policías estatales de 837 elementos policíacos que están sujetos a evaluación bueno pues en este tenor el uno por ciento no pasan y están pendientes de resultado, un 2% y otro 1% que en esta materia están esperando su certificación. Finalmente, para el personal de los Cerezos, de 408 integrantes, 2% no aprueban, 1% pendientes de resultados y otro 1% están pendientes de que se les practique su evaluación. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches. En breve más. Infolinea. Es.
0: En este momento la temperatura ambiente es de 13 grados centígrados y está despejadito, curioso, ¿eh? El día de hoy estuvo súper loco porque en la mañana despejado, a mediodía, a media tarde, llovió, hágame usted el favor, llovió levemente. Y luego después de eso se despejó por completo y luego después volvieron algunas nubecitas y ahorita está despejado. Esto es un relajo definitivamente. El pronóstico para el día de mañana, ese sí, sería nublado únicamente hasta la tarde. La noche estaría despejada, la máxima sería de 21 grados centígrados y la mínima de 2 grados centígrados. Es decir, que está bajando la temperatura Y esto es por efecto de la humedad que está entrando Por efecto del frente frío número 29 Que ya está cerquita de nosotros El resto de la semana, déjeme decirle Que va a estar despejado, despejado Pero ojo al parche El sábado la humedad se incrementa al 13% Entonces las posibilidades de lluvia para este fin de semana Pues son altas
6: Manda tu WhatsApp al 449 122 5770
0: Es el momento de escuchar la información policiaca más importante con el Brian Aguilar. Brian, buenas noches. ¿Qué tal? Estoy muy buenas noches. Buenas noches
1: al auditorio. Pues fíjate que sirve la vida un joven de 22 años de edad. Esto tras una intensa rilla sobre amigas, salud y calle el Balcón de Urapan en los Cactus. Este joven, pues al parecer estaba pues, generándose esta riña entre los tristes y los 69, cuando en determinado momento, pues otro joven de aproximadamente 18-20 años de edad sacó un arma blanca y lo lesionó en el área del tórax. Te comento que hace unos cuantos minutos, pues también la misma fiscalía ha dado a conocer que Brian iba de 22 años de edad, pues lamentablemente falleció en la clínica 2 del Seguro Social tras esta intensa riña y el momento de que estaba siendo ingresado. ...al mismo nosocomio... ...además hay información bastante importante... ...porque fíjate que... ...pues un joven secuestró a un adolescente... ...de aproximadamente 15 años de edad... ...esto pues en la calle Vicente Guerrero... ...en Cosío, en el municipio de Cosío, ...donde pues al parecer por el pleito de un perro... ...este joven de 23 años de edad... ...amenazó al adolescente de 15... ...lo golpeó y lo metió a su domicilio... hasta querer amenazarlo con un arma de fuego... Este sujeto de 23 pues ya fue detenido por los elementos de la policía estatal y elementos de la policía municipal de Cocio Mientras un fuerte accidente pues un motociclista se cortó una pierna tras este hallazgo pues los elementos de la policía vial de Aguascalientes tuvieron que cerrar la ¿Eh? avenida Aguascalientes y Barberena Vega. Te comento que pues como ya te mencionaba fue sobre avenida Aguascalientes este accidente donde pues un joven motociclista al momento de circular en sitio de circulación de norte a sur, pues pierde el control de la dirección del manubrio, pega contra un poste de alumbrado público y posteriormente pues sale volando la pierna. Le comento que tuvo que ser trasladado de manera urgente a la clínica 2 del seguro social también con la extremidad, pues que lamentablemente pues, perdió en ese momento. Fue identificado como Juan Carlos de 29 años de edad y en este momento se debate entre la vida y la muerte. Estos son los detalles de la información policíaca en los últimos minutos más importantes este año de auditorio. Muy buenas noches.
6: En breve más Infolínea 4. La Mexicana.
0: Mañana hay vacunación, pare oreja, mañana hay vacunas, hay vacunas, mañana, mañana, mañana. Y Lucero Álvarez nos va a dar el detalle de cómo, cuándo, dónde y por qué. Lucero, buenas noches. Gracias, Toño, muy buenas noches.
4: Efectivamente, el día de mañana va a ser un día de jornada de vacunación, al igual que prácticamente durante toda la semana, de martes a viernes. Sin embargo, el día de mañana van a comenzar a vacunar a los trabajadores de la industria. Se trata de aquellas personas que tienen más de 40 años, que ya tienen un esquema de completo de vacunación y que únicamente les falte el refuerzo. A ellos les aplicarán la de la farmacéutica AstraZeneca y van a ser exclusivamente, Toño, a los trabajadores de las empresas Flex y de, las, y de la empresa también Nissan. Así que el día de mañana se les pide que ya acudan con su expediente impreso o bien con el registro del refuerzo y desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde o bien hasta que se agoten existencias, ellos van a estar recibiendo las vacunas exclusivamente martes, vacunación a trabajadores de la industria, y bueno, todos los días de la semana estarán cambiando el sector a los que les van a aplicar la vacuna, y también algunos serán de refuerzo, otros serán para completar esquemas hasta aquí la información
0: Muchísimas gracias Lucero Álvarez de hecho estoy leyendo justamente en elreportero.com.mx el resto de los días como dice Lucero, mañana va a ser para los trabajadores de la industria, los lugares van a ser en la planta Flex y el otro va a ser en la planta Nissan para el miércoles 9 va a ser para maestros y sector educativo rezagados de la dosis de refuerzo del laboratorio moderna, de la, rezagados de la dosis de refuerzo ¿Sale? Si ya tiene usted cansino, pues entonces también este es el refuerzo y va a ser del Laboratorio Moderna. Eso va a ser en el Foro de las Estrellas. Estamos hablando del miércoles 9. Para el jueves 10 de febrero será para adolescentes de entre 14 y 17 años de edad. Y será la segunda dosis para los que se vacunaron el pasado 20 de enero. Y será en el Foro de las Estrellas, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y en el Salón Locomotoras. Y el viernes 11 de febrero será para el personal del sector salud, segunda dosis pendiente a rezagados. Y eso será exclusivamente en el Hospital Tercer Milenio. Si usted quiere toda esta lista, entonces ya deje de sufrir o de estar apuntando y mejor mándeme un mensaje de WhatsApp al 449 224 2551. En automático, luego, luego que me mande usted el mensaje, además de darlo de alta en mi lista de distribución, le voy a mandar la lista justamente de esta proceso de vacunación que será de este 8 al 11 de febrero. Lista completita, la quieren su teléfono, mándenme mensaje de WhatsApp al 449-224-2551. Y bueno, otros efectos de la pandemia. ¿Quieren más? Pues ahí le van más. Informalidad. Esa información que tiene Liliana Ramírez. Lilín, buenas noches. Buenas noches, Toño, buenas
5: noches, auditorio de La Mexicana, pues la pandemia del COVID 19 que trajo consigo mermas en las empresas también derivó en un incremento en la informalidad. Y es que mientras a la contingencia sanitaria, seis de cada diez personas ocupadas laboraban en la informalidad, actualmente la cifra subían 7 de, de cada diez esto ante la falta de oportunidades que ha obligado a muchos a autoemplearse. Escuchemos lo que indicó al respecto Alberto Aldate, director del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial. En
6: 60, cuando hicieron el primer estudio del INEGI, eran seis de cada diez y ahorita estamos en 7 cada 10, entonces en lugar de, de seguir disminuyendo la, el mercado laboral informal, eh, está incrementándose, y muchas veces es precisamente por la carga social que en nuestro país se tiene un, en un trabajo formal.
5: Dijo que es importante que las autoridades atiendan esta situación, pues se está, pre, pues está precarizando el mercado laboral y se está complicando la vejez de futuras generaciones. Esta no contar con prestaciones como Seguro Social, ahor Ahorro para el Retiro, entre otras, a desempeñarse en la informalidad. Hasta aquí con la información.
0: Muchísimas gracias, Lili Ramírez. Es el momento de irnos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
2: Gracias, Doña. Buenas noches. México registró en las últimas 24 horas 9,242 casos y 206 muertes por COVID. La Secretaría de Salud informa que México suma ya 309,752 mil muertes por COVID-19. La corte analizará si el uso de cubrebocas puede ser obligatorio. El pleno, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará si los congresos estatales tienen la facultad de ordenar el uso del cubrebocas por medio del uso de la fuerza pública. El uso de ivermectina para tratar COVID-19 tuvo respaldo científico, dice el Seguro Social. El uso de la ivermectina estuvo recomendado en los pacientes con diagnóstico de neumonía leve o neumonía moderada estable, es decir, que ya tenían el COVID, según dijo el Seguro Social. Disminución de casos de COVID marcan el principio del fin de la pandemia, asegura el doctor Francisco Moreno. El médico infectólogo e internista del Hospital ABC de la Ciudad de México aseguró que este descenso en el número de contagios de COVID es, a su parecer, el inicio del fin de la pandemia. Pues que Dios lo oiga. En otra información, se registran nevadas en cinco municipios de Nuevo León. Galeana, General Zaragoza, Santiago, Doctora Arroyo y Adam Berry, se cubrieron de blanco este lunes, completamente nevado. Hasta en ocho mil pesos los boletos para ver a Bad Bunny, los costos para ver al puertorriqueño en el estadio azteca en la Ciudad de México van desde los 500 pesos hasta los ocho mil, según han filtrado algunos en redes sociales. En información internacional, el presidente Joe Biden envía mensajes estadounidenses en Ucrania, sería sabio abandonar el país ahora. En una conferencia de prensa, el presidente Joe Biden aseguró que Estados Unidos, sus aliados, impondrán las sanciones más duras que nunca se hayan impuesto jamás en caso de que Rusia invada a Ucrania. Por lo pronto, está invitando a los ciudadanos estadounidenses a que abandonen el país. Hasta aquí mis reportes. Gracias, buenas noches.
0: ¿Sabe qué? Mire, bueno, antes de entrar en materia deportiva con Insuli Guerrero, este asunto de la ivermectina está bastante cañón, ¿eh? Porque miren todo este asunto surgió luego de un bulo que apareció en Facebook, y luego después empezó a ser grande, 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 grande. Y luego hubo incluso alguien que incluso se atrevió a escribir un supuesto eh, tratado, una especie de presentación en la cual se justific justificaba el uso de la ivermectina para el tratamiento del COVID-19. Pero ahora que salió este asunto de que la Organización Mundial de la Salud no solamente no recomienda el uso de este medicamento, sino que dicen que incluso hasta puede ser peligroso porque no tiene ninguna utilidad para tratar el COVID-19... Ese estudio en el que se basó el Seguro Social para justificar la aplicación de esta medicina, ya lo tumbaron. O sea, efectivamente, después de 20.000 se dieron cuenta de que efectivamente es un bulo. No es cierto, es falso que la ivermectina tenga alguna utilidad para el tratamiento contra el coronavirus. Y tiene sentido. Es una medicina para desparasitar perros y gatos, para desparasitar caballos y, y borregos. Obviamente sí existe un uso Leve y, di y disminuido Para un tratamiento del enroje enrojecimiento de la piel Que es producto de un parásito O sea, un, los parásitos no tienen absolutamente nada que ver con los virus Pero en la locura cuando empezaba este tema del coronavirus Alguien se le ocurrió decir que a lo mejor jalaba Y ahí van todos como borregos detrás por eso le digo que lo que le pasó a Facebook en esta semana está más que justificado porque fue justamente allí, en el az... en Facebook, donde empezó este bulo. Y ahora sí, puestas las momias sobre la mesa, ahora sí nos vamos con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches.
3: ¿Qué tal, señor Zapata? Amigo, te escucho muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol y es que el Real América el día de hoy, bueno, pues daba a conocer su tour Águila que tendrá el siguiente mes, es decir, en la siguiente fecha FIFA a partir de marzo donde estará enfrentando a Tigres y a Monterrey, repito partidos amistosos en territorio norteamericano tanto el 23 de marzo como el 26 del mismo mes hay que recordar que también para fechas, hechos bueno, la selección nacional estará enfrentando los últimos tres compromisos, un Guacatar 2022 además también, bueno pues ahora que hablábamos de Monterrey, las cosas allá en el equipo de la pandilla que participa en el Mundial de Clubes, pues no están de la mejor manera, primero aficionados han pedido sin duda la cabeza de Javier Aguirre después de la derrota en este Mundial de Clubes allá en Qatar 2022. Sin embargo, Aguirre dice que está firme en el banquillo de la pandilla, pues cuenta con el respaldo de la directiva Regiomontana. Sin embargo, también el día de hoy en la rueda de prensa, bueno, señaló que Monterrey ha ido cinco veces al Mundial de Clubes y que nunca lo ha ganado. O sea que de alguna manera pues se curó en el salón y además el hermano dice que no va a pedir disculpas a la afición por haber perdido ese primer partido que les daba la posibilidad de avanzar a semifinales, y no ahora que estarán peleando por el quinto lugar de 18 millones de ¿por qué no va a pedir disculpas? porque dice que le entregó todo el equipo básicamente el equipo dejó todo en la cancha y que en que no se alcanzó el resultado. además también, bueno, pues en lo que es el complemento de la jornada 4 de esta noche, altura 20 en estos instantes el duelo entre León y Cruz Azul, y además también la Federación o la Liga MX ya dio a conocer la fecha y horario para el compromiso entre Ciudad Juárez y el engaño sagrado, este se va a jugar el miércoles a las 19 horas. Repito, miércoles a las 19 horas será este compromiso pendiente. Y ahora que hablamos también de los zapatíos, bueno, JJ Macías está ya prácticamente en territorio jalisciense dice que llega con la disposición de ganarse un lugar en el equipo, sobre todo después de lo que fue pues eh, prácticamente el fracaso allá en Europa, y además eh, también en lo que es el Super Bowl de cara al Super Bowl, el Super Domingo que también le tendremos a través de Star TV que apro y que hay promoción para que usted lo aproveche bueno, pues usted lo puede, lo puede hacer mediante el 146 2500 ¿y por qué? Bueno, pues para que usted aproveche esta promoción del paquete Super Sport próximo domingo donde las apuestas en este instante bueno, están a favor de los locales de Cincinnati Hasta aquí con la información, señor Zapata Muy buenas noches
0: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli Y muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio informativo Infolínea de la noche Lo dejo con Don Chevo Morales El lujo de la radio Con las evocaciones de Bonita No se lo puede perder Aunque le suba el volumen el yuppie, no se lo puede perder Y ahora sí Como siempre le digo, le insisto Y le vuelvo a insistir Pórtese mal Cuídese bien y nieguelo todo.
1: La mexicana.